0: Es que que yo,
1: nuestra idea era ir hasta la India.
0: Claro, bueno. Menos. Llegar, llegar hacia donde, hasta la India, si llegábamos, perfecto. Y si no llegábamos, pues a donde se hubiera quedado y continuar el viaje luego, pues ya en plan mochilero, llevando, claro, la idea era llevar poco equipaje y demás para poder desprenderse de todo. Si el que eso coche... está muy
1: mal, porque la gran ventaja de un road trip es que luego puedes ir comprando souvenirs y trayéndote trastos a casa. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo...
0: Número, ¿qué número? Vamos, ya el 9 De el la tercera nueve.
1: temporada. Y... Se, se
0: pasan rápido, ¿eh? Los, los capítulos. Boom, bam, boom, boom. Parece que, que Sobre todo yo... si los
1: escuchas a dos por, se pasan doble rápido. Si no, una horita o por ahí que te, te cuesta cada capítulo.
0: Bueno, que Vamos eso. a hablar
1: hoy de que los road
0: trips.
1: Que un road trip estábamos ahí debatiendo, Iván y yo, que quiera ¿Qué desplazarse quieres? y quiera viajar y, y bueno... De pero bueno, pero te vas dicho, a la Wikipedia no, y te lo dicen. No discutimos que el road trip claro. debe tener una,
0: una definición. Sí. ¿Y cuál es la definición del road trip?
1: Pues ya, <risa> bueno, yo me he puesto aquí do, dos palabras aquí escritas de que tiene que ser una larga distancia y que se recorre generalmente en automóvil.
0: Eh, por carretera. Eh, lo que te dice la Wikipedia ya, no. son las dos características, que es un viaje de, de larga distancia por carretera. Claro, eh, hay muchos tipos de vehículos con los que puedes hacer un road trip, puedes hacerlos pues con tu coche, con tu moto,
1: con la que una que te deje, con una que alquilas, un doctor, no, sé ya si entraría,
0: no sé si entraría, no sé si yo creo que no, el autostop no, no sé si sí, podría ser ¿Pero es que un yo creo que trip... el
1: autostop no, ¿por qué?
0: ¿Por no conduces tú? No
1: bueno, conduces a lo mejor el... tú haces un u... A ver, iba a decir, tú haces un viaje, pero con muchas personas diferentes. No va a ser uno que te lleve ahí...
0: Bueno, podría Aunque ser Aunque hace poco vimos una película, que
1: no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, me voy a acordar yo el nombre de la película. Sí. Que iba de eso?
0: Vale, Ivana, adivina lo que tiene Nuria en la mente.
1: No, pero no había uno es? que era como... Pero básicamente <risa> que él era como minusválido y él entraba a trabajar.
0: Sí, una persona que iba a trabajar a casa de minusválido. Y
1: durante bastante y tiempo llevaba llevaban a una chica. Y esa chica más o menos sí que hace un rock trip. Y era autostopista, digamos. O sea, que sí, que podría llegar a ser.
0: ¿Cómo se llamaba la película? Los Principios del Cuidado.
1: Ah, sí, esa es la película. The Fundamentals of carry Ah,
0: es una película modernita así nueva de que tienen en Netflix.
1: Pero lo importante de eso es que nos da la idea de que puedes hacer un road trip hasta siendo autostopista. O sea, que eso se abre las puertas. Si os apetece hacer un road trip, no hace falta ni que tengáis vehículo propio. Es un poco complicado porque te tiene que parar siempre el mismo, pero podría darse.
0: Pero puedes hacer un road trip en el que vayas empalmando unos con otros. Al final, el road trip es un viaje largo por carretera. Si es por carretera, no sé. Yo lo metería. Yo lo veo como una posibilidad de... De, de que sea un Hombre, pero trip, tú
1: no siempre dices las partes de un viaje o preparar un viaje. ¿Cómo planificas y si haces autostop? Eso ya sería como muy complicado.
0: Porque pides... Eh, si yo estoy en Alicante y quiero irme a Valencia, pues pido que me lleven a Valencia.
1: Ya, pero a lo mejor yo quiero llegar no sé. hasta... o si a lo quiero mejor, llegar a 100 kilómetros, vale, pero si quisiera llegar...
0: No pues sé. vas haciendo paradas intermedias básicamente no 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 Pero no planificarás no
1: al señor donde quiera.
0: Claro, pero bueno, esa es la parte, pero tu planificación es yo quiero llegar a Valencia ah, y bueno. luego que te lleven en dos, tres tramos, pues ya es otra otra historia. De todas maneras en la Wikipedia cuenta una cosa muy interesante ah, bueno, que es, es como, cuál fue el primer road trip y que eso de larga distancia es muy relativo en nuestras en nuestra historia reciente.
1: Claro, porque Siempre que pensamos ahí lo del turismo es un gran invento Pues desde cuándo se podrá viajar Que eso lo discutimos en un montón de capítulos Pues esta vez es ostras, ¿Desde cuándo hacen eh, viajes en carretera? Largos así más o menos Pues desde que
0: hay vehículos Claro, es que, claro no Estaba claro antes. que no iba
1: a ser, yo qué sé, los visigodos Ahí, no sé
0: Hombre, los visigodos tenían carruajes Podrías haber dicho que eso era un road trip Bueno, pues la definición de road trip no entra en los carruajes Tiene que, parece ser que El, el vehículo tiene que ir a motor no sé por qué o sea pero es una especie de como de consenso que existe de que claro el...
1: porque lo otro sería otra cosa o sea si en el oeste claro, en el si... oeste iban de una costa a la otra estadounidense claro, con también... sus coches de caballos eso no era un road trip y es también
0: que... y también hay que pensar una cosa que dice viajes por carretera es que las carreteras eso es lo que estaba diciendo, no que han eso... existido desde es que siempre Me he
1: interrumpido pero es que justo es lo que estaba diciendo yo de, es que eso no era un road trip eso era ir por mitad del campo porque los, los caballos bueno, los iba caminos, a ir decir... por caminos Sí, pero sí. los carros y todo eso que podían ir por, por pero ahí.
0: Iban por, va, por caminos. Mm. También existían las calzadas romanas y podría haber sí, alguien pero dicho: había Yo rutas me he ido con mi muy... carruaje yo soy el sí. primero. Marco soy Antonio.
1: Eso Pontio... iba <risa> sí, <va> a ir. <risa> Nerón.
0: Nerón, el primer El primer, el primer viajero, viajero
1: de, nuestra <risa> <era>. <risa> de nuestra era.
0: Ah, es verdad.
1: Porque luego ahora había un griego antes.
0: Pues nada, lo que dice la Wikipedia de que el primer viaje, pues claro, fue cuando existían los primeros automóviles. Sí, la verdad y... es que
1: pasó poco tiempo, desde el primer coche hasta el primer viaje, porque el tercero ya, ya decidió bajar la mujer.
0: ¿Y, ¿Y quién lo pudo hacer? Pues evidentemente quien tenía acceso a un vehículo en los primeros tiempos de los vehículos. Los primeros vehículos, pues eh, el señor Benz...
1: Sí, era la mujer del Benz, que claro. se llama Bertha Benz, o sea, Berta en español.
0: Sí, la Berta Benz pues, pues.
1: cogió el cochecito Sin y... decirle
0: a su marido, que eso es muy <ríe> bueno. Ya en el eso 18... es normal, de... de... En en 1888,
1: 1888. Que es ahí, el turrón más caro del mundo. Es verdad, yo es estaba ahí fecha, la señora, ¿no? sí, estaba ahí la señora diciendo, yo le cojo el coche a mi marido y me voy a ver a mi madre. Y, sí, pues y así fue el primer un coche que tenía velocidad límite 10 millas por hora, que 16 son 16 kilómetros aprox. Y nada, pero de 16 kilómetros en 16 kilómetros, la señora se fue e hizo un viaje de 106 kilómetros sin decírselo al marido, que yo no sé dónde repostaría. Porque...
0: No, no, podría.
1: Si a nosotros por ahí nuestros viajecitos, es esto, Vietnam, Myanmar, ya nos cuesta encontrar gasolineras en algunos sitios, como te vayas un poco. Pues imagínate en el 1800, Hombre, hola, y que no vengo por coches. gasolina.
0: Porque lo que decía... Este es el
1: tercer coche que hemos inventado en el universo. Claro,
0: y los, y los otros dos, o sea, solo habían pero hecho como pruebas, pequeñas pruebas de voy a 100 metros, 200 metros, se mueve, bien, vale. Pero esta dijo, yo me pillo esto y me voy a casar pero a mi madre. lo mejor
1: es que le dijo, no, no, pero esto te va a dar un montón de publicidad. Y mal en desencaminada no iba. No, no, no. Porque le ha durado, que la Benz es de Mercedes Benz, o sea que todavía tienen ahí su imperio por montar coches, así que...
0: Y luego... Y, de eh,
1: hecho, existe, que eso también es bonito y me gustaría verlo, ese trocito de ruta que le llaman claro, la ruta escénica. Que está, está entre, en Estados Unidos. Entre en, 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 en Alemania. En
0: Alemania. Entre Mannheim y Forheim. Entre las dos ciudades han hecho allí pues la especie de conmemoración y hay una ruta escénica que se llama Baden-Gutenberg o algo así. Mi alemán es pff, negativo. ¿Sabes
1: que yo vi el primer, uno de esos primeros coches?
0: ¿Ah, sí? ¿De dónde? ¿En un museo?
1: No, en un museo no, porque, bueno, aquí anécdotas de antes de conocer a Iván. Justo en el... En el pues historia del 88, pues imagínate, no sé, en el... 1888. Sí, o sea, pero no en el
0: 88, 1900. El justo, 1800. pero
1: para el centenario, como mi tía trabajaba en, ah, en, en la en Mercedes, Mercedes ah. llevaban ahí, pues... Los primeros autos que quedan No me acuerdo Pero a lo mejor eran el 92 No Porque yo fui con mi coche conduciendo O sea que no Pues no sé
0: Aquí a todo el mundo Haciendo cálculos de la edad de Nuria No,
1: tampoco soy tanto Que poco más Y ya Es que según Iván El señor Barnes de los Simpsons Es de mi quinta Pero no no es tanto que no... Total Que no Pues a lo mejor era el 110 aniversario El 120 aniversario No lo sé Pero el caso es que Vi, vi el coche ese Y de hecho me monté Y me gustó bastante Pero no me dejaron ya arrancarlo Entonces, Más que nada Porque no me, me acababa no, de sacar no el
0: carnet el Y el coche
1: tenía como 100 años 100 y algo años
0: Vale, entonces estamos con Kenuria Pero te, tengo una postal que si quieres te la, te la
1: busco y la pones ahí en la, en la portada. Pero vamos, es, es un cochecito que lo que molaba es que... De, como iba a cuerda, no y sé cómo una bicicleta,
0: tengo la foto ahí.
1: Ah, sí, 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 pues eso.
0: Pues para yo he en ese cochecito. Una bicicleta de tres ruedas.
1: Pero que lo ves y dices, Ay, pues es chulo, yo a mí me gustaría hacer una ruta ahí. Pues, con vale. un traje de estos de señora de falda larga.
0: Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, iBox, e Google Podcast Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo. Yo lo que había pensado es, eh, el, creo que lo, la chicha está en explicar cómo se puede montar a alguien por su cuenta o un road trip. Porque eh, quizás... Sin improvisar
1: totalmente, que es lo que haría yo.
0: Vale, pero sin improvisar eh, en un road trip puedes tener serios problemas porque vas con un vehículo y los vehículos necesitan mantenimiento, etcétera. Entonces improvisar, ¿qué, ¿qué sería coger el coche y salir, puede ser bastante nosotros teníamos catastrófico. Un plan, que era coger
1: el pinín, que era un micra que nosotros teníamos. Sí. Eh, Digo nosotros teníamos porque ya llegó a su fe, fin. <ríe> que fue bastante triste, pero eso es otra historia. Eh, y queríamos irnos.
0: Claro. De road eh, trip, de es hecho. Que la, el, yo en 2017 hice la vuelta al mundo Así medio en solitario Nuria venía de vez en cuando cuando ella tenía vacaciones
1: Claro, pero eh, la cosa es que tú tenías como un año sabático
0: Claro Bueno, yo, yo estaba trabajando durante el viaje, en realidad Porque bueno, yo sí, iba con mi portátil No tenía un año tú, la que eres la que no lo tenía
1: Bueno, yo no tenía un año Pero sabático. la idea
0: original era que Nuria lo tuviera Pero luego por circunstancias Por su tipo de contrato con la universidad No se podía, etcétera, etcétera Con lo cual Finalmente, eh, ese viaje lo desechamos, pero la primera idea de todas era, nosotros teníamos ese Micra que ya hemos contado en otros capítulos que lo camperizábamos y que nosotros lo utilizábamos como camper, un, imaginaros, un Nissan Micra, lo pequeñito que es, pues nosotros teníamos Un ahí... Nissan Micra
1: de los de antes, porque ahora el Micra claro. es un poco diferentito.
0: Sí, pero pequeñito también. Sí. Era un Micra de esos antiguos, azul además, que para que no llamara la atención. Y nada, y nosotros lo teníamos, pues que lo montábamos ahí atrás, montábamos unos colchones. Unos colchones una, con unas maderas y se hacía una cama perfecta para dos. Lo que pasa es que no tenías que... espacio para nada más, no te podías poner de pie ni de coña, claro.
1: Pero era cómodo porque podías aparcar enseguida, pasaba bastante desapercibido. Sin duda. O sea, Parecías un poco gitano en el sentido de que en vez de que las ventanas fueran oscurecidas o algo nah. nosotros poníamos ahí
0: unas cortinas ahí pegadas con <risa> unas
1: cortinas unos pañuelos de cuello ahí pegadas ahí sí. con unos sistemas de velcro
0: sí teníamos ahí pues nuestra era una camperización para... casera sí era lo básico básicísimo para poder dormir
1: dentro era pernocta eso es verdad eso es verdad camperización no era eh, camperización no acampada no era era pernocta
0: hombre acampada era cuando sacábamos el hornillo así ah, sí porque no tenías ninguna otra manera de cocinar dentro ni nada así pero bueno
1: La cosa es que el plan de nuestro road trip era salir desde casa, a dirección este.
0: Claro, la idea era llegar, pues por lo menos. O sea, mi, mi idea original era llegar a Tailandia. Pero Tailandia es imposible llegar por unas cosas que vamos a contar ahora sobre. Bueno, que era, primero era, es no lo
1: sabíamos porque posible como no planificábamos. Es, pero
0: muy caro. Claro, hasta que no empecé la, a, a planificarlo, idea, sí. no, no me di cuenta de que no era posible. Y por eso es por lo que ahora hablaremos sobre el tema de la burocracia, que es eh, uno de los cuatro capítulos en los que yo habría dividido la explicación de cómo montar un road trip.
1: Sí, pero vamos, nosotros queríamos hacer costa, 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 dirigiéndonos al este claro. y pensamos, bueno, pues hasta la India o por ahí llegaremos. Y ya cuando se muera, pues...
0: Ya Bueno, también decíamos eso, si en algún momento el coche se queda, pues se ha quedado. Era un coche que tendría ya 15, 18 años, no lo sé, en ese momento, no daba igual. De hecho, nosotros habíamos hecho ya un viaje previo, otro road trip, a, a Marruecos con ese coche y y ya y eso era ya, bastantes años antes ya decíamos: bueno, si se queda por Marruecos, claro, se ha sí, si se queda tampoco aquí es un problema. No es un coche nuevo, un coche que le tengas un super aprecio porque es caro, porque tiene algo especial. A ver, pues era un Le teníamos coche. cariño porque,
1: sí, porque habíamos vivido muchas aventuras ahí en el cochecito, Exacto, pero, pero nada no más.
0: era ningún, ni, ninguna joya. Creo que todos invaluable. los que
1: están escuchándolo ya sabrán que es un micro
0: no, no ser, tenía, claro, es que por no tener el no tenía
1: ni aire acondicionado, ni el Evalunas eléctricos, Uf, tenía como 15 años o más.
0: Solo eh, dos puertas delante sí, y el do... portón de maletero. Dos puertas, nada más. entenderán
1: que como coche pues tenía sus carencias, que lo queríamos un montón y que aparcabas en cualquier sitio y sabías que no te lo iban a robar y que dormías ahí súper tranquilo. Que por cierto... Que esa es otra, porque en Marruecos ahí...
0: ¿O estás en Marruecos, es que bueno, Marruecos fue un montón de anécdotas ahí... Pero yo recuerdo de. Creo que fue en la ciudad de Rabat que aparcamos tranquilamente, llegamos allí, dejamos el coche. No, Marqués, nos fuimos a, yo creo. No, no, en Rabat, en Rabat. Lo que voy a contar es lo de. es en la costa. Dejamos el coche y nos fuimos al hotel tranquilamente. Na, no, no nos pareció nada, un, nada extraño. Pero por la noche, estando en el hotel, miramos por la ventana y nos dimos cuenta de que solo estaba nuestro coche en toda la calle. ¿Por qué se habían llevado todos los coches de la calle? pero bueno dijimos, pues yo qué sé que será que trabajan aquí y luego se van a sus casas sí, o nosotros, algo así, muy tranquilo
1: el cerebro siempre te busca excusas para que todo te cuadre
0: claro, y entonces eh, a la mañana siguiente bajamos al al... Parting. no, al, a la recepción del hotel y le preguntamos al hombre así tranquilamente de ¿por qué todo el mundo se lleva el coche por la noche? Y dice, porque sería de locos el dejar el coche en estas calles por la noche, porque es que seguro que te lo roban. Y es que era una ciudad en la cual parece ser que bastante peligroso dejar en determinados lugares el coche. Pues nuestro coche, que era el único de la calle, ni lo tocaron. No, no tuvimos ningún problema en absoluto. Diría, madre
1: mía, para revender esto lo tengo que rematricular. rematricular Mucha faena.
0: Una chatarra a, antigua. Esto, esto. Y eso es lo bueno de tener cosas no. de poco valor. También no, es
1: yo lo que me estaba acordando en Marruecos es que, no sé, pero pasamos por un sitio que... Había como una manifestación o un acúmulo de gente, ah, sí. mucha gente joven, ¿eh? O sea, como mm. muchos niños también al principio, pero empezaron a golpear el coche, Eso a golpear fue el porque coche. porque estaban
0: haciendo una manifestación a favor de Palestina porque acababa de haber una matanza por parte de los HDP israelitas.
1: Haciendo amigos.
0: Y eh, estaban haciendo una manifestación eh, en apoyo a Palestina, no sé qué, y claro, nosotros claro, nos clavamos si era blanco, te veían sin mal. saber muy bien cómo, en mitad de la manifestación, y claro... Y nosotros éramos, pero nosotros éramos a favor de, de los palestinos, con lo cual les explicamos eso muy bien y nos dejaron ir.
1: Sí, pero en principio te veían blanco y pongo más y... Podía, Vámon...
0: podía haber pasado algo ahí, ¿eh?
1: No, se llama zarandear ese sí. verbo, ¿no? O sea, vamos, se movía en el, Dentro del coche y el coche se movía así con la marea. Y de hecho, como el Micra también es que lo levantas porque pesará mil kilos, que quiero decir que entre cuatro, o no sé, entre Bueno, motor. entre
0: cuatro y entre veinticinco. Bueno, da
1: igual, la cosa del road trip, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Es que que yo... nuestra idea era ir hasta la India.
0: Claro, bueno. Llegar, llegar hacia donde, hasta la India si llegábamos, perfecto, y si no llegábamos, pues a donde se hubiera quedado y continuar el viaje luego, pues ya en plan mochilero, llevando, claro, la idea era llevar poco equipaje y demás para poder desprenderse de todo. Si el que eso coche... está muy
1: mal, porque la gran ventaja de un road trip es que luego puedes ir comprando souvenirs y trayéndote trastos a casa. Como en el viaje, ese a Marruecos, que yo me traje lámparas y sí, alfombras y no sé qué. Las pasamos por el Carrefour cosas.
0: Marruecos. Sí. Es
1: verdad, que fuimos a un Carrefour. Bueno, primero íbamos a ir a las tienditas es que y todo Carrefour, eso. Marruecos pero Marruecos era genial, porque
0: es que te, eran casi los mismos precios y ni, sin un agobio. Pero ahí no de, tenías que regatear ni nada,
1: que empezabas. Miraban las vajillas que querías, los peroles, esto. O sea.
0: Los, todo sí, lo de cocina, pero no, puedes comprar directamente. La artesanía, muy artesanía no debía de ser, porque en el Carrefour te la vendían tal cual. O sea que. No sé yo. Y en pero Estambul,
1: no. si fuera, también hay un montón de tiendas, así como Tiger, que hay aquí, pues...
0: Igual. Lo para mismo. vender
1: igual. No hace falta que vayáis ahí a, a las no, calles no para regatear. Sí. No.
0: Bueno, la cuestión es que el micra hubiera ido, pero no hubiera vuelto, porque siempre, siempre contamos en que se quedaba en la India.
1: Ya, Que, que Se lo regalaríamos
0: a algún, a algún agricultor o a alguien que necesitara, que estuviera en una zona rural, que...
1: Y vamos a hacer nosotros, un microcrédito en plan donación en plan del donación.
0: coche. Sí, llegaba el coche que hubiera llegado, porque luego, yo creo que anda, aria, que luego eh. hizo, no hizo kilómetros luego, pero bueno sí, yo creo que sí que hubiera llegado el caso, que ese fue nuestra mayor idea de hacer un road trip pero bueno, hemos hecho varios hemos,
1: sí, hemos hecho algún lo que pasa es que road road claro, trip. muchas
0: veces nosotros hemos hecho road trips con la, con la furgoneta, que una vez eh, después de la Vuelta al Mundo mmm, creamos, hicimos la furgoneta <risa> para sustituir al Micra, que se había muerto lo mató Nuria durante la Vuelta al Mundo no se lo digáis a nadie para sustituirlo...
1: Entre todos lo matamos y el solito se murió. <risa> y ahí hasta ahí puedo leer.
0: Total, quitamos la serio? furgoneta y ahí ya empezamos a hacer muchísimos road trips ya con camper, que es muchísimo más cómodo porque puedes cocinar dentro, no tienes que estar ahí con el riesgo de estar acampado, porque si cocina fuera recordar que eso es acampada.
1: Y pues también es verdad que al principio cuando íbamos con el coche casi siempre comíamos en barecitos. Y sí, eso así. también, o sea,
0: para evitar el... O sea, evidentemente no vamos a estar en una ciudad eh, como hacen algunos. Eh, con el hornillo fuera, nosotros pues decíamos, pues si vamos estamos en el campo, pues bueno, vale, medio escondidos, pero en, en zonas habitadas no se puede hacer eso. Te vas a un restaurante y, y te aguantas, pagas el menú.
1: Dice Iván, te aguantas. Pues si uno de sus hobbies es ir a comer por ahí de parecitos, eh, bueno, Si uno también. de sus hobbies es parecitos. Si con la camper ya está, pero vamos a comer en casa. O, sea, o comer o cenar, hay que hacerlo fuera. El caso que hemos hecho, road Trips con la camper, sí, la verdad es que sí, y también tenemos pues sí. otros road Trips fáciles de sitios que son relativamente pequeños, como Islandia.
0: Claro, se lo hicimos con una autocaravana alquilada. Pero, pero eso
1: es un road trip, porque road trip íbamos también. ahí... Sí, sí,
0: perfectamente, claro. Y, además, y hacíamos
1: excursiones y íbamos en coche. O sea, que parte del viaje era el desplazarse, pero que formaba parte del propio viaje.
0: Claro, y además el road trip más fácil del mundo es el de Islandia, porque es que tienes una única carretera, solo tienes que decidir si girarla en el sentido horario, horario o el antihorario. Ya está, no tienes nada más que decidir. Y además, eh, esa decisión a veces... Es tan sencilla como mirar el tiempo. Y si por esta carretera ya, está si ahora está peor cerrada, el tiempo, pues, pues te va la por la otra. No sí, puede Y nada. cruza los dedos. Y cruza los dedos para que cuando llegues al final, porque creo que son toda la vuelta a Islandia, 2.800 kilómetros. Con lo cual, como te quedes atascado en el final, te toca hacer de 2.800 girando ah, wow. para volver. O sea que... Hombre, pero ya
1: sería casualidad que justo, no, justo, raro, justo a 10 kilómetros, de en Islandia no eso solo
0: suele pasar en, en el invierno, super invierno, como en enero, y a lo mejor son dos días que te esperas y casi que mejor que hacerte todo el recorrido para atrás. Pero bueno, es una idea de viaje.
1: Sí, en Suiza hay otro que le llaman el Gran Tour o algo así. No lo hemos hecho, yo tengo no. ganas de hacerlo. Aunque al final todos son carreteritas así de montaña, pero casi todas las Tourist Info que vas, o, vamos, te dan ahí información y para ellos es como su gran viaje. Yo sé que tengo ganas de hacerlo. Es que en Suiza es el viaje que harás mil veces porque realmente por ahí para los europeos por lo menos Pasan viajes a donde veces. viajes y te vas de un lado a otro y es se acaba Suiza, atravesando Suiza
0: Suiza tenemos una eh, relación amor-odio sí, un poquito porque aparcar y todo esto es complicadísimo te lo ponen bueno, aparcar gratis claro, si quieres pagar no, si sí,
1: pagando se puede todo, ¿eh? todo y es fácil quieran. y cómodo
0: pero sin pagar uff es jodido la verdad.
1: No, y incluso pagando es incómodo porque es a veces incómodo, es de sí, tal sí. hora a tal hora y entonces tienes que estar percatándote, bueno, percatándote pensando de a tal hora de por la mañana lo tengo que mover o a tal hora de, yo qué sé, que estoy visitando un castillito, pero hasta las dos de la tarde tengo que ir a otro.
0: Suiza es problemático. Aparte, la primera vez que íbamos a ir a Suiza juntos, Nuria ya había ido por su cuenta, pero la primera vez cancelamos el viaje por un... Bueno, bueno, por una movida. Romántica. Románticas ajenas.
1: Sí, se sí, iba a decir. Un triángulo amoroso ajeno a nosotros y hasta aquí podemos leer.
0: <ríe> y tuvimos que cancelar el viaje, con lo cual no fuimos a ese okay. viaje. No
1: <ríe> no sé si puede contar, pero es que recibimos un email como un día antes de ir a casa de una persona. Con, y en los, plan, con los vuelos Hola. ya
0: comprados, con no todo No sé si preparado. sabes que
1: mi mujer me ha dejado y todos No, pero ¿nosotros vamos a tu casa o no? o ¿Cómo está el asunto? Y todo sí. el día fue ahí.
0: En plan... Oh my God. God. Entonces no, sí. parece ser que no es dijimos, buen momento, vale, pues no, vamos, ir, pues, ah. Ya que igual podíamos haber ido y habernos ido a los hostels y todo esto, pero bueno, pero es que claro, claro, también era un poco era, una situación era ahí como un poco 24 extraña. Horas,
1: no sé, a lo mejor.
0: Sí, de una pareja que te invita y que de repente. Desaparece. Te dicen eso y, y no sé si sabes. O sea, <risa> yo, creo que voy a saber si no me informáis? <risa> claro, digo yo un en plan, la pero si yo,
1: ni que fuera esto el gran hermano, no retransmites tu vida, no sé.
0: Sí, así que caso? fue un poco así. Bah,
1: y luego la segunda vez, que fue Iván, como le hice el truco del almendruco...
0: Sí, el, sí, esa vez fue la que me dijiste, no vamos a cambiar dinero, porque cambiar dinero está sobrevalorado. Y no, y no me dejó cambiar dinero, y entonces no podíamos gastar dinero, con lo cual no podíamos aparcar, sin, no podíamos ir al rejeta. restaurante, no podíamos hacer nada.
1: Entonces no le gustó. La verdad es que a mi suiza me gusta, pero Iván, la po el pobre, la tiene ahí un poco. Pero... Todos los que nos están escuchando, si queréis un road trip así Centro Europa, Suiza, no está mal. Y siempre es montañitas, hay bastantes cosas que hacer. Luego sí que hemos hecho también por esa zona, el de la Selva Negra, que es Alemania. Claro, en Alemania,
0: en el sur de Alemania.
1: Que ese está bastante bonito. Ahora a mí me gustaría, porque eso de ver los colores ¿No de otoño sí, y todo eso debe estar chulo. bien bonito. O en diciembre ver la Navidad, o sea, los mercados.
0: Ya es que nosotros lo hicimos entre medias, lo hicimos en, en principios de enero, no había mercados de Navidad todavía... Y no todavía se no había ya. el otoño. No, en principios de diciembre quería ah, decir. Ah, vale, perdón.
1: Iba a decir, hoy yo iba a decir, no, no habría. Sí, pues puente, justo a principios de, de diciembre ya hay mercados. Bueno, no lo sé, no, a pero lo mejor. No, había, lo no, había
0: todavía. no, no, no. Que fuimos a muchas ciudades que había mercado y que hay mercado y que no estaban, que seguro que no. Pues chicos, seguro. No, así son las cosas, lo siento.
1: Winter is coming, yo no digo <ríe> así nada. Así que
0: igual tenemos que volver.
1: Y luego, algunos chulos que hemos hecho en Argentina, la parte. del... Sí. Te voy a decir la parte del norte y luego no sé dónde está Salta Jujuy.
0: Bueno, la parte... Sí, es el noroeste de, de toda la...
1: De, ahí de Argentina. sí que tengo yo el recuerdo de estar conduciendo y no estar agobiado pensando me estoy transportando. Porque realmente como el paisaje era como bonito de ver, las carreteras también muy cómodas y muy... no sé. Claro, pero... Sí que tengo esa sensación de road trip.
0: Claro, pero creo que en aquella... Claro, si te vas ahí a la sensación de road trip peliculera, creo que aquel fue el viaje más ratrip, peliculero, porque íbamos parando autostopistas a todo.
1: Eso, nosotros a todo encima el cogíamos autostopistas. Porque, sí.
0: claro, en Alemania, por ejemplo, cuando hicimos el de la Selva Negra. En Alemania nadie hace autostop, y menos en invierno, es una Luego, cosa rara no es de muy
1: ver. Y muy tal Quiero decir que aunque hablen inglés y tú hables inglés y todo, pero a la gente no le da por contarte tu vida. Bueno, no lo sé, sea. quizás pero sí, es pero que, no, no, no paro nadie, con lo cual Todo el no, mundo no... nos está escuchando, coges un argentino en autostop
0: y ya, ya no hace que... falta
1: que pongas la radio, es que la radio está puesta.
0: <ríe> Exacto. Entonces, en aquel viaje, pues sí que, es, sí que es cierto que íbamos parando todo el mundo, paramos ahí, pues, yo que sé, un campesino de estos... De de ...que vivía ahí en esa zona y que, que era un auténtico personaje de... ¿Como vaquero? Sí, que lo veías y decías, joder... Sí que esto, ¿De gorro? Esto sí que...
1: ¿De tener vacas y moverlas?
0: Sí, sí, sí que es de aquí. Y de hecho se iba de un, de un pueblo a su granja o no sé qué y todo después... Una señora no, que también llevaba a los
1: niños que venían del cole y porque los paramos... Es que una cosa como... Ah, es que si no tenemos que hacer 8 no sé kilómetros, kilómetros y tú, sí. Pero tú cada día haces ocho kilómetros andando por esta carretera Si no te para nadie... <risa> ya, si no pero... pasan
0: dos locos por ahí por el
1: los españoles que nos rescatan hoy y llegamos antes a casa que si no aquí que se nos hace noche no sé la verdad sí. que sí a mí Luego... me gustaría hacer típico road trip de pues yo qué sé es que es muy peliculero que dice van de la Mucho. ruta 66 o no sé cómo se llama que va de una costa a la otra costa estadounidense ahí moteles sí, de costa a costa, nada sí
0: todos esos típicos viajes que hemos visto mil veces en las películas y que, y que sí que
1: sí parar en un motel de estos de piscina todo cutre <risa>
0: Con dos asesinatos a poder ser para que, que eso tenga un poco de aliciente. para
1: Uno se deja una bolsa de dinero debajo de un coche y yo me la encuentro, ese tipo de cosas que pasan en las películas.
0: No, pero sí que es cierto que ese viaje de, de Salta, de la zona de Salta, fue... El argentino. Sí, el viaje de Argen en Argentina, en el noroeste, en noroeste, exacto, fue el más auténticamente de película. Por eso, porque... Para... Normalmente lo que pasa en las películas de road trip es eso. Es que vas parando gente, van pasando cosas, van habiendo determinados... Mmm, Hombre, a veces no... Cambios en, en la ruta. A veces no pasa, no pasa eso, pero entonces qué película más aburrida, ¿no?
1: Bueno, pero centrando el tema. Que ya hemos dicho que no hicimos el viaje a la India porque había problemas burocráticos que nos dimos cuenta después y que has dicho que lo ibas a contar. ¿Tú cómo plantearías el programa? Claro.
0: Yo... Para preparar un road trip yo eh, dividiría en cuatro apartados eh, lo que hay que hacer. Uno es la burocracia, la otra es la parte del vehículo, la ruta y, por último, la parte puramente del viaje que es común a todos los viajes. Que da igual que lo hagas con mochila que sin mochila. Ah, lo
1: de común a todo el viaje creo que es lo que... De claro. que tienes que buscar un sitio donde dormir, tienes que buscar claro, alojamiento, el que cómo llevar
0: el dinero, todo. Es
1: común a todo, menos el transporte, que el transporte ya va incluido. O es autostop si lo... es
0: si aceptamos autostop como, si aceptamos como válido para Road Trip.
1: Vale, esa parte más fácil. Claro.
0: La parte de la ruta eh, sería cómo elegir la ruta, porque es un es un poquito diferente, aunque realmente tampoco tanto, respecto a un viaje normal, un viaje mochilero. En un viaje mochilero muchas veces la ruta la eliges simplemente porque tienes un autobús o un tren que te lleva de un punto A a un punto B y por el medio puede ser que haya algo súper interesante, pero que no puedas o no veas la manera de visitarlo sin tener que hacer un súper esfuerzo o tener que parar y, y hacer autostop o a saber qué o alquilarte un coche o cualquier cosa así entonces en ese sentido eh, yo tengo un algoritmo para cuando hacemos eh, road trips que es elegir eh, porque el road trip obviamente se circunscribe a un determinado territorio por ejemplo puedes hacer uno por francia o puedes hacerlo por toda europa o puedes hacerlo por todo el mundo entonces tienes como Tienes que elegir como lugares de interés que quieres visitar sí o sí, eso es lo primero Si te vas, por ejemplo, a todo el mundo, pues a lo mejor dices Quiero visitar sí o sí Irán Quiero visitar sí o sí India ¿Vale? Entonces, eso sería como tu lugar Si te circunscribes a un ámbito más pequeño, como por ejemplo Francia Puedes decir, quiero visitar sí o sí Mont Saint-Michel Quiero visitar sí o sí París Y entonces, con eso, puedes ya trazar una idea de más o menos por dónde vas a andar te lo marcas en un, en un mapa, pones los puntitos y buscas cuál es el trazo de ruta más lógico para poder visitar todos esos sitios que quieres visitar sí o sí. También tienes que hacerte una estimación de tiempo, etcétera, etcétera. Y luego, entre cada ruta, por ejemplo, entre Mont Saint-Michel y, y París, pues tienes que ver si hay algo de interés que te permita hacer paradas. Y ya está. Básicamente así vas refinando la búsqueda y si encuentras una parada entre Mont-Saint-Michel y París dices pues genial, puedo parar aquí, puedo visitarlo o puedo no visitarlo o lo que quieras y lo tienes siempre que tener en, cuen en cuenta en tu espacio temporal porque no puedes, bueno o a lo mejor sí que puedes tener un, el tiempo ilimitado pero en general tienes un tiempo para hacer cualquier tipo de viaje.
1: Pues sí, básicamente es saber a qué le quieres dedicar tiempo y luego que te vaya un poco bien, porque a lo mejor vas a pasar por un sitio y está bien, pero es por la noche y no te vale la pena hacer parada toda la noche para esperarte, para ver un museíto. O no un sé. amanecer.
0: Claro, es que claro. Claro, ya. Es que va
1: a depender mucho de. Depende, de, depende de otros factores, porque a lo mejor es. Vale, yo esto lo vería si tuviese tiempo. A este museo hubiera entrado tres horas y si hubiéramos venido por la mañana, pero como hemos llegado a las siete de la tarde y ya está cerrado, pues esperarme hasta mañana. Claro, y no pero sé qué, a, lo pues a lo mejor ese no museo lo
0: para un súper friki de es interesante. Eso ya va a depender me, me de la viene persona. viene de pasada
1: y entonces aprovecho o lo quiero hacer sí o sí.
0: Y luego la libertad que te da el vehículo es. Tal que tú... Eh, ahí sí que veo muy bien la técnica Nuria. La técnica Nuria de voy a preguntar a la gente en el hostel o en el hotel qué es lo interesante en esta zona. Porque a lo mejor es cierto que ellos conocen o han visto algo por el camino o cerca o en los alrededores. Que te puede ser muy interesante que a lo mejor si no tienes un vehículo pues sería mmm, pues una pérdida de tiempo gigantesca al conseguir un transporte hasta allí. Pero como ya lo tienes, pues entonces la técnica Nuria funciona.
1: Y así más... A lo mejor sí que hay que elegir entre un punto y otro por qué carretera quieres ir. Que eso a veces, o por lo menos en Francia, sí. estoy pensando yo lo de las campers, es un poco rollo. Muchas veces a mí me gustaría o yo agradecería que, al menos aquí... Porque yo le puedo decir a, a mi GPS de no me lleves por peajes. Pero a lo mejor sería interesante uh -huh. que me dijera cuánto cuesta el peaje. Porque a lo mejor...
0: Te compensa... Me empieza a compensar.
1: Y más ahora que la gasolina... Y el gasoil es tan caro. Y nunca sé. Y a veces hago la búsqueda y todo, de cuánto me cuesta. Ahora no, porque es gratuito, pero imagínate, de Valencia a Reus, ¿cuánto cuesta la autopista? Y no me lo dicen. Se puede saber, no sé creen que la guía saber.
0: Michelin te lo pone, pero en cualquier caso. Sí, en cualquier caso no, es, no te lo ponen fácil. Eh, Google Maps lo podía currar un poquito y decirte el datito. Sí. Uf. De todas maneras, eh, también es cierto que si tienes tiempo, otra cosa es que quieras hacer un road trip por Italia.
1: O que no tengas mucho tiempo y quieras llegar ya a destino, porque nosotros, claro, yo me, me acuerdo que en que... la entrada a Venecia. Habíamos visto unos chicos que la verdad es que salían de Barcelona, que siempre está más al norte, que nosotros que salimos desde Alicante. Pero habían hecho como el tirón. Habían
0: llegado, sí, el mismo día. Habían y llegado a no es bastante, ¿eh? Claro. O sea, plan... Pagando autopistas es, es posible. Nosotros a lo mejor habíamos tardado pff, dos semanas en llegar hasta allí. Sí, la verdad es que llevaríamos dos semanas paradas. de viaje y ellos dicen,
1: no, nosotros es que ayer no trabajamos, pero anteayer sí, salimos y no sé qué hicimos, no sé cuánto por la. O sea, iban una autogramana también, pero vamos.
0: Claro, pero nosotros haciendo muchísimas paradas, parando en sitios que ya habíamos visto y, y que habíamos. Pensado. Es que
1: depende de tu viaje, de claro, tiempo de exacto. la elección de carreteras, de tu presupuesto, de yo qué sé.
0: A mí personalmente me encantan las carreteras secundarias de perderte. Eh, muchísimo más que una autopista, lo que pasa es que sí que es cierto que a veces dices eh, pff, la vuelta que estoy pegando, estoy subiéndome aquí por una carretera
1: que me lo gasto en gasolina, de, te lo digo yo
0: y en la autopista hubiera llegado antes. Pero bueno esa, es, esa ya es una elección personal pero vamos, lo importante es que la ruta la tengas un poco clara cuando salgas claro, porque si, si no puede ser no tienes un ser... vehículo
1: donde puedes dormir porque claro. que nosotros a veces ya os digo por ejemplo el de la selva negra que lo que teníamos era pues hostels casitas rurales bed and breakfast no sé sí
0: y vamos a tienes ese tipo que llegar de entre
1: una hora y otra hora entonces tampoco así que es verdad que un road trip te da mucha libertad pero tienes ciertas limitaciones. ¿Ves? A lo mejor, en si todo sé... tienes
0: limitaciones, pero tienes muchísima más libertad que si no. Porque otra, una, una cosa que puedes hacer es llevarte unos sacos de dormir y dormir en el coche perfectamente. No ¿Sí? para todas las noches, para Eso algún Eso nunca lo, lo he experimentado día. yo. Pues hay mucha gente que lo hace y en, en Islandia, por ejemplo, que decíamos, claro, en Islandia los precios son altísimos. Alquilar una autocaravana es muy caro. Nosotros porque lo hicimos entre cinco, buscamos amigos para ello. Pero si no tienes más remedio, hay gente que lo hace, sobre todo cuando no es invierno, más en verano, que se alquilan un coche que es mucho más barato y se van con el saco de dormir y duermen en el coche porque más o menos pff, estás incómodo, pero más o menos puedes hacer el viaje así. De Hombre, hecho, y isla Islandia, lo que puedes es no ducharte,
1: porque como hay aguas termales vas por ahí. Ti, 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 bueno,
0: entonces no es que no te duches, es te que Sí, pero te quiero decir
1: que imagínate en el coche un viaje... No sé, que alguien me dijera, voy a dar la vuelta a España en coche y voy a estar durmiendo por ahí en un saco de dormir. Hay ríos. Bueno, a lo mejor es verdad también, pues sí.
0: Claro. Y otra cosa, en Islandia, lo que es muy fácil, igual que en todos los países del norte, es que también te puedes llevar tu tienda de campaña y puedes acampar libremente, que ahí existe la acampada libre. En el resto de Europa, no. En el resto de Europa tendrías que esconderte, pero bueno, sería una opción para una Para vagos y
1: baleantes, es la, se llama la ley o algo así.
0: Un, bueno, pero para una emergencia te serviría el caso eh, otro de los aspectos que hay que tener en cuenta para un road trip es el vehículo, es muy importante no solo ya el tipo de vehículo que elijas que no es lo mismo ir en una moto que ir en una camper evidentemente, sino que tienes que tener muy claro que el vehículo esté bien en el momento de salida o sea, un bien revisado, su cambio de aceite que las ruedas les quede suficiente también depende, si te vas a hacer un, un road trip eh, por España y estás en España eh, pues igual vas a hacer mil kilómetros o 2.000, bien. No es tan urgente ni necesario, pero si sí piensas hacer un road trip por toda Europa... Vas a hacer 20.000 kilómetros, igual llevar los neumáticos más o menos nuevos es una buena idea. No claro, sé. o
1: a veces necesitas cosas específicas. En plan, lo que está diciendo Iván, pues a veces necesitas neumáticos de nieve, porque vas a subir claro. puertos de montaña y es invierno o acaba de pasar el Tienes invierno. Tienes que pensar en eso. Necesitas ahí algunas cositas. Y luego, ya, pensarla. si te vas
0: a África o cosas así.
1: Bueno, si te vas a África, puede,
0: puede ser. Nuria, es que África.
1: No, es que África en vehículo. Es que todo el mundo que sigo, que se ha ido a África, de verdad, se ha arruinado. Ha arruinado. Yo es que eso lo veo como. Es como un agujero negro. Porque yo creo que te ve en blanco, que estás viajando sin tiempo, digamos. Entras en un taller y dices, madre mía, está la mía. Me dejó No, de yo, ir a yo la
0: experiencia que yo he visto en muchos viajeros no es esa, ¿eh? Yo los talleres los he visto a precio contenido. Lo que pasa es que África castiga mucho las mecánicas. Porque no hay carreteras por todos los lugares, el asfalto de hecho muchas veces está muy mal y eso hay que preverlo también hay y que tener hay en cuenta no,
1: claro, justo a iba a, a hacer... decir eso
0: lo de los repuestos que piezas muy fundamentales de tu vehículo y eso es interesante que lo consultes con un mecánico si tu vehículo es muy específico y no van a encontrar piezas eh, de recambio por allá por donde vas a ir quizás sería conveniente comprarlas antes de salir, meterlas en el maletero en una cajita y esperar para no tenerlas que usar. Pero si no, es una cosa que se hace muy típica en los rallies, eh, típico del Mongol Rally, los rallies estos de coches mileuristas, que eso es una experiencia que si queréis podemos contar ahora. Eh, se suele hacer eso, te llevas unas pocas piezas necesarias y que es muy difícil de encontrar. Porque luego igual llegas a un mecánico de X país y te dice, vale, yo, yo te lo podría arreglar, pero yo no puedo conseguir esta pieza en menos de un mes, porque me tiene que llegar de China, que la tengo que pedir... por Y entonces, claro, un mes a ti te, te ha descuadrado completamente tu... Tú tu viaje, entonces ese...
1: Sí, pero sí que es verdad que la gente acaba arruinada, arruinada de sacar cajas de dinero, gente... cajas, me refiero a cajas de zapatos llenas de billetes, porque encima bueno, en esos países... Que puede es todo... ser
0: alguna gente en particular, pero yo conozco muchísimas muchísimas personas, muchísimos viajeros que han estado por África y que no han tenido ningún problema en particular, evidentemente conocemos un pues caso, gente... un caso de, en Sudáfrica, de comprar un vehículo en Sudáfrica, intentar camperizarlo en Sudáfrica y que el vehículo... Te hubieran timado, como es el caso de Valen, sí, sí, sí. de Nos un poco de No estaba pensando en ella cuando
1: he dicho eso, pero sí.
0: Vale, ese caso sí que es cierto que es un caso muy extremo y que os recomiendo, si os interesa, que vayáis a buscar su historia. Eh, y es un caso extremo que te puede pasar y que es genial conocerlo para que no te pase pero conozco infinitos infinitos viajeros que han recorrido toda viajeros 4x4x4 por ejemplo, han recorrido África cuatro años en África sin ningún problema y sin dinero, porque son argentinos y ya sabéis que los argentinos si estáis alguno oyéndonos sabéis que viajáis sin dinero que es increíble cómo podéis viajar con menos de 2000 dólares en. pero
1: porque lo generan
0: Sí, lo generas durante el viaje. Y ellos, de hecho, lo, lo hacían así y pudieron estar por África con su furgoneta sin ningún tipo de, de problemas. Pero bueno, lo importante, piedras de recambio, a veces... También es verdad que si a lo mejor te vas con un Peixote 505, pues no de vas a tener problema, los, porque es que ese, ese es el coche universal que hay por todo... Si te vas por el, el, por el oeste de África, es el coche que hay. Con lo cual, pues, toda la, la África fran, francesa o franco hablante... Es, es el coche más normal que hay.
1: Pues nada. Y así más problemas del vehículo que tengamos que hacer. Además de las típicas. Que eso es una cosa súper rara, que yo antes no lo sabía. Que tú, la ITV, te sirve en tu país. Pero luego en otro país ya no te sirve. No, no, ¿Y no. No, si es no, te sirva, y no. Te no, caluca? no, no,
0: perdón, no es que no te sirva. Es que no es necesaria. Tú, una vez sales de, de tu país. La ITV no es necesaria para nada. Con lo la cual, ITV,
1: para quien no lo sepa, en España ah, sí. es la inspección técnica del vehículo y se hace temporalmente. O sea, va a haber. Al principio cada que cuatro años, se...
0: luego sí. vas aumentando hasta un año. En las furgonetas, hasta seis meses. Cada seis meses tienes que ir pagar.
1: 50 y pocos euros.
0: Sí, pero eso en cada país. Ahora quieren homogeneizar eh, a Europa? nivel europeo to sentido. todas las ITVs, pero tardará eso. Y en principio cada país tiene la suya y en cuanto un vehículo sale del, de su país, ya no la, no se lo van a requerir nadie. Ninguna autoridad te la va ni te la puede requerir, aunque cuando seguros? vuelva sí
1: Porque tú puedes tener los una seguros, compañía no, de seguros los, que los seguros sea sí que internacional. No sí, 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 sí. No, digo que si yo tengo, yo qué sé, imagínate, Reales Seguros, que me suena un nombre francés, aunque no sé si lo es. Y no tengo la ITV pasada porque se me ha caducado en España. Y yo tengo un accidente y estoy en Francia. Los propios de Reale no me van a decir: Ah, pues no te pago porque como no tenías. Las... Eh, vale, el coche hemos entrado inspeccionado... ya en el
0: capítulo de burocracia. Vale, hemos entrado de cabeza. Eh, los seguros es una de las burocracias que tienes que llevar. Y sí, los seguros, ese es un problema que, eh, que tú has comentado. Que es cierto, tu seguro podría, si tuvieras un accidente grave, desentenderse si comprueba y se da cuenta de que no tenías la ITV pasada. Que, claro, ese es un, un error que comete muchísima gente. Hemos visto, yo he visto muchísimos viajeros en camper sobre todo que dicen, no, yo en cuanto salgo de España ya no le paso las ITV porque como nadie me la va a pedir, es verdad, pero como tengas un accidente, tu seguro se puede llegar a desentender. Entonces, eh, es un tema complicado. Para que, para que tu seguro, o sea, para tener un seguro realmente que te vaya a cubrir en caso de un accidente grave, que te vaya a investigar y demás, deberías de hacerte un seguro del país en el que estás. Que eso a veces es posible y a veces no. Si te aunque van. estés
1: en tránsito, quiero decir.
0: Claro, aunque estés en tránsito. Por ejemplo, a la entrada a Rusia, eh, una de las cosas que tienes que hacer es conseguir un seguro ruso. Porque es obligatorio allí que el seguro sea, sea del país, esté eh, de una empresa rusa. Y en las gasolineras de todas las fronteras te venden ese seguro. Tú llegas allí, además es barato, tú llegas allí y dices, mira, me voy a estar tres meses por Rusia. Te pagas los tres meses de seguro y tienes un seguro ruso. Y ahí no tendrías ningún problema, porque tendrías tu seguro de, de Rusia, además del tuyo propio. Pero eso en otros países es mucho más complicado. En Francia no te puedes hacer un seguro francés porque voy a estar aquí dos meses viajando, entonces... O sea, ahí, ahí puedes tener verdaderos problemas y hay mucha gente que, no lo, pues que cua, no lo tiene en cuenta. Cuando
1: has dicho los de las gasolineras, me he acordado que en Suiza, antes al menos, creo que ahora también, venden una cosa que ellos llaman la billet, como un adhesivito, que si tú te lo pones en tu vehículo, puedes durante un año natural, o sea, te va a valer hasta 31 de diciembre, ir por todas las autopistas. Y es relativamente barato algo yo que sé, a lo mejor te cuesta el equivalente a 30 euros y con eso ya vas por todas las autopistas todo el es año. Es que hay
0: pocas autopistas también en Suiza, No, Suizas, No, tampoco pequeña. hay tan pocas, pero, pero, pero para, muy para, un,
1: para un visitante, ¿no? Me refiero a para las ah, propias sí, personas perfecto. de allí, sí, pues pagas que... y ya vas por todas las autopistas gratis, que nosotros que sí que hemos vivido en nuestra línea del tiempo, bueno, Gratis ahora, no pagando, que no Sí, pero que pagas una cantidad realmente pequeña.
0: Bueno, pagas una cantidad, da igual, sí.
1: Sí, bueno, de hecho hay gente que el coche de la madre no lleva la bilet y el coche del padre sí, porque normalmente uno, uno va, va a ir solo por la ciudad no. ahí a llevar a gente que yo conozco. Vamos. Que
0: ahora en España, eh, no sé si, si lo saben nuestros oyentes españoles, pero Está todas pagado, las. ¿no? Están, están pensando, eh, Europa ha pedido al gobierno como una de las condiciones para que le den el dinero de no sé cuántos, de no sé menos, que tiene que empezar a cobrar las carreteras. Y, de hecho, en el País Vasco ya han empezado a cobrarse. Y estaban, eh, ¿Actualmente? Sí, hay algunas, en, experimentalmente, que son carreteras del Estado. No son como las otras. Las, la, los, las autopistas de peaje normalmente en España solían ser eh, concesionarias de una empresa privada. Una empresa privada, a cambio de hacer la carretera, tenía no sé cuántos años la explotación de dicha carretera cobrando un determinado dinero. En este caso, va a ser carreteras del Estado que el Estado explote eh, de manera, pues, pues, con un pago. Y estaban hablando de hacer la bilete, esta, la, la viñeta, sí que durante un año, pues tú la pagas y durante un año puedes circular por todas las carreteras. Pero parece que no, que van a hacerlo en plan cada kilómetro que circules por cualquier carretera, primero las autopistas y autovías, y luego querrán eh, extender esto a las, a las carreteras normales, cada kilómetro tienes que pagarlo. Hombre, pero en entonces penalizan más a de los carretera. que más lo gastan. Claro, pues sí, obviamente. Que eso en, eso, en principio, no sería una cosa... No,
1: porque sí que más lo gastan. Son camioneros, no sé qué, no sé cuánto, luego repercute el precio sobre todo. Ah, bueno, es un poco tonto. Eh,
0: eso también, eso es así. Es pero... en plan ¿qué ha
1: costado una carretera? Yo qué sé. 100 millones, me lo invento pues pagamos 100 millones y ya está, no estamos pagando los que gasten mucho, mucho, los Hombre, más
0: que poco, cuánto poco. ha costado la, la, la car cartera, ya están hechas, es si, el mantenimiento si de la mismas Si lo ha
1: hecho el propio Estado? Es como ahora, tú pagas la yo qué sé, tú pagas los colegios públicos aunque no tengamos hijos y nadie va a un colegio público claro. y no ha ido nunca en la vida.
0: Claro, así, así debería de ser, eso es lo lógico, pero claro, ¿qué está pasando en realidad? En realidad, yo leí un artículo donde lo explicaban súper bien, que en realidad lo que está pasando es que eh, la gasolina, el gasóleo... El, todos los combustibles con los que se mueven ahora mismo los coches están en periodo de desaparecer y habrá un momento en el que esos coches se moverán pues, por hidrógeno, por electricidad, etcétera. ¿Cómo le pones a un coche eléctrico un impuesto como el que le pones a la gasolina que representa el 40% del precio? De ahí, de, ese, de esa gasolina que se ponía, de, se estaba sacando muchísimo beneficio. Si tú llenabas el depósito, 50 muchísimo euros... dinero
1: no es que el Estado recaudaba... El, el Estado impuestos.
0: estaba recaudando. Pues a lo mejor de 50 euros que ponías en la gasolinera, 20 euros. Claro. todo esa suma de para... dinero lo estaban gastando para otras cosas que no eran... Pero se gastaba el para cosas de, de la carretera. Carreteras, no, o va no, a la... Es que yo va al pool general. ¿Qué va al
1: pool general y qué va a arcas particulares? Eso me lía un montón. Bueno,
0: da igual. Lo importante es que ese dinero... Cuando los coches de gasolina desaparezcan, no va a estar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los coches eléctricos, como enchufas el, el coche a tu red, es muy difícil tarificar que ha ido a la, al coche y que no. Y si subes los impuestos de la electricidad, mirad lo que está pasando. Es que te puede ser que haya gente que se quede sin poder acceder a la electricidad, como le sumes, como le metas mucho impuesto a, a esa partida. Con lo cual, el Estado se iba a quedar sin una partida importante de dinero, con lo cual, que a los lumbreras que hay en, en Europa, todo, que, que han dicho, pues le ponemos decir? un impuesto a las a todas las carreteras para que se recaude ese dinero. Vamos, un despropósito completo.
1: Y luego también me contaste, porque yo quería hacer ahí como un road trip noruega, sí. eh, dentro de lo de la burocracia. Espera, uh
0: -huh. a... Estamos en tema burocracia todavía, ¿eh? Sí,
1: sí. Dos temas. Uno... Que no me parece bien. de Yo, por ejemplo, que tengo la camper, nunca puedo ir a Barcelona porque mi vehículo es más contaminante de lo que han decidido que los núcleos de centro de ciudades pueden ser. Con lo cual, es uh -huh. hay zonas que me quedan fuera de mis posibilidades. Eso
0: también es importante sin si planificarlo. Simplemente
1: sí. porque porque pues, es, hay una
0: prohibición de contaminación. sí
1: En algunos casos lo limitan, en otros, como la ciudad de Londres, eh, hay un pago. Quiero decir que yo pago y puedo entrar a las zonas.
0: Sí, bueno. Sí.
1: Eh, en Madrid creo que ni pagando ni puedes, pagando. ¿no? Y en Barcelona tampoco. Necesitas sí, bueno, tus, pa pagar la multa. Motivos. Bueno, a ver, sí. Sí, pero no vas a estar seis días pagando multas.
0: No. Pero ¿qué eh, quiero decir,
1: en Londres sí, en Londres, a Londres ver, pagando yo, ya vas al centro. Sí,
0: yo veo súper bien, eh, si quieren limitar el, el, el uso de vehículos, uso de en vehículos zonas y mucho tal, caminada. lo veo súper bien si lo hacen como algunas ciudades en Francia, que te ponen un parking a la entrada de la ciudad y un autobús lanzadera. Eso está bien, ¿vale? Porque es una opción pues viable para todo el mundo. Lo que no veo normal es que a los a la gente que tiene vehículos más antiguos, que suelen coincidir con rentas menores, con gente que no se puede cambiar a, a, de repente a comprarse un, ¿Un coche eléctrico? eléctrico, pues le penalices el no pudiendo entrar en la ciudad. Que, ya, pero que estamos, o sea, ¿Cuál es el mensaje bien, de ahí?
1: No me acuerdo muy bien cómo era la historia de alguien de Noruega que le habían multado y sus multas eran... Es que, ¿qué ah, tenía? en Islandia. Nokia. Es, el señor Nokia. Eso iba sí, a decir. El, el
0: creador de la marca Nokia.
1: Pues ellos Es han la pensado multa más
0: grande de la historia de, de sí, automóviles. Ellos han pensado
1: que ponerle, yo qué sé, 40 libras a un tío por aparcar en el centro de Londres, pues como decía el otro día en un artículo uno muy rico, decía donde tú ves una en multa... No, un TikTok,
0: ¿no? El, sí, es un TikToker de estos que es un millonario británico que vive en Londres y enseñaba que su coche, que lo había aparcado pues en cualquier sitio de Oxford Street. Street.
1: Sí, no, no, es que
0: estaba en Oxford Street. Y... Decía, donde tú ves una multa, yo veo un aparcamiento VIP.
1: Claro, porque realmente si te van a poner 70 libras de multa, dices, bueno, pues 70 libras, ya claro, ver si ese, pago, para si ese pago 12 por cada hora, es que como que esté 5 horas o no sé, no he hecho sí, la Sí, sí, creo
0: que son eso, como que los parkings cuestan 12 por hora y él dice, pues me ponen 70 o 60 dólares de multa, pues me da igual. Si <risa> eh... Pues sí,
1: total, es como el parking, solo que encima estoy más cerca. Y es,
0: claro, y estoy en donde me da la gana y punto.
1: Y bueno, pues en Noruega pensaron... Claro, es verdad, no es lo mismo eh, 60 euros, ahora estoy en euros, ¿vale? Para uno muy rico que para uno muy pobre, ¿vale? Entonces ellos, que son así como más socialdemócratas o no sé, habían pensado, vale, pues vamos a hacer que a todos le moleste lo mismo. Entonces, ¿cómo a todos le molesta lo mismo? Pues ponemos un porcentaje sobre su renta. En claro. plan, Multas si ahora, te, a si ahora te multo con un 1% de tus ganancias mensuales, pues... Pues... Da igual que seas pobre, que rico, que medio pensionista. Sí. Total. ¿Qué multaron al de, al dueño de Nokia o a uno de los empresarios? Bueno, no sé si. Era el señor Nokia, ¿no?
0: era el jefe de Nokia en aquel momento.
1: Y encima era como por exceso de velocidad. Y encima ellos también han hecho muy bien. De, la primera vez que pagas un exceso de velocidad, imagínate que te, me pagas el 1%. Para que te pica un poco, pero. La segunda no vas a pagar el 1%. Porque, porque no has aprendido. Entonces me vas a pagar el 4%, imagínate. la tercera no vas a pagar el 4%, vas a pagar el 10%. Total, que al hombre este, es que, no tengo el dato, pero... Creo
0: que fueron 150.000 euros, una cosa así.
1: De multa por exceso de velocidad. Sí. O sea, que ya puede ser rico, ya puede ser lo que, que sea, que cuando te vienen ahí 150.000... <risa> 150.000, joder. Yo, yo creo que sí. Pero es que también tiene sentido, porque si... Yo qué sé, si tú eres camarero y estás ganando 1.200 euros, y te ponen 100...
0: Te, mol te, te molesta. Te molesta bastante. Claro,
1: pero si eres el dueño de... No, que te ponen 100, 100, 100 no, pues no. no te pero yo creo que el hombre este, después de los 150.000...
0: Igual se lo piensa. Ya, al lo, se lo
1: mantiene. Entonces ya es una persona, una regla. Y si la regla no se puede circular, pues no se puede circular nadie. O en este caso, es de su velocidad.
0: Más burocracia que necesitamos. Si te vas al extranjero, fuera de, de tu país o de tu zona, en Europa, todos, toda, la, toda Europa, toda la zona Schengen es, es una, común... Con lo cual, ahí no, no aplicaría. Pero si te sales de la zona Schengen, un español se va...
1: ¿Y ahora a... el Reino Unido es fuera?
0: Ahora es fuera. Ah, vale. Sí, sí, ahora es fuera. Pero si tú ahora un español se va a Marruecos, por ejemplo, necesitas ya el carnet de conducir internacional.
1: Ah, eso es muy importante, sí.
0: Ese es un... Sí, pero es un problema. Igual que decíamos que lo de las ITVs, pues vale, no es un problema porque nadie te lo pide, a no ser que tengas un accidente o tal... El carnet internacional de conducir eh, sí que te lo van a pedir. Cuesta solo 10 euros. Te lo haces en España eh, antes de salir. 10 Pero
1: euros. es que dura un año. Y eso sí que es importante. Todos los que nos están escuchando en sudeste asiático paran especialmente. Ya nosotros Hombre, nos claro, han parado un montón de veces por... a los blancos. Quiero decir que no hace falta ser muy listo para saber moldida. si tú eres ta tailandés o si tú eres de Myanmar. Y los paran para multarlos. Y a veces no para es tanto como que te multan, como que te tienen retenido un montón de rato para eso, para que le des bajo mano. Claro, a nosotros no... nos ha pasado muchas veces.
0: Sí, nos ha pasado, pero como teníamos Siempre el carnet. Y de, y vamos de hecho, y la de gente que dicen, a veces una cosa típica es que te digan, no, no, este no vale. Y tú, y tú, vale, sí, pues llévame vale, vale, a comisaría, a... que lo que tú Justo. quieras. Y al final dicen, vale, no puedo hacer nada, esto se lo saben ya, no no, no hay tu tía. Y luego, eh, a nosotros nos pasó también en Marruecos. Cuan, que es muy importante que los papeles del coche estén a tu nombre porque Eso nosotros nosotros cuando tiramos a entrar a Marruecos el cochecito este micra estaba en
1: nombre del padre de Iván claro, nos lo había regalado Iván pero nosotros
0: intentamos cruzar con el ferry y entonces ahí ya te piden los papeles y en ese momento nos dijeron eh, este coche ¿Este coche? Este coche me... ¿Usted no es el conductor de este coche? Usted no, no, usted es el, es el conductor, pero no es el
1: propietario, sí. Y aunque, bueno, como era justo su padre, tenían el mismo apellido sí, y tal. Sí, tu, justo si que negociárselo, Yo tenía eh. un coche y era mi abuelo, y mi abuelo y yo, como es el padre de mi madre, pues no teníamos pues no el mismo apellido, apellido ni de coche. Común. Y sí, ahí tienes un problema.
0: Sí, tienes que, eso tienes que tenerlo en cuenta. Es bastante interesante que lo cambies a tu nombre en caso de que no sea... Hemos hablado ya un poco del seguro, que ahí lo que tienes que conseguir es la carta verde y, que, y fijarte que en la carta verde... El, los países a los que vayas a viajar estén, estén en, la en la lista, porque si no la puedes liar. Y luego ya la risa, el carnet de passage. Eso es una cosa que yo hasta que no empezamos a organizar el viaje este que decimos de ir con el Micra a la India, que por cierto Nuria lo ha llamado Pinin y que tiene una historia muy buena de cómo se llama así, pero no sé si no da tiempo. El carnet de passage es algo que apareció en mitad, porque una de las, de las posibles rutas era ir vía Irán. Entonces... Al entrar a Irán, hubiéramos tenido un grave problema si no hubiéramos sabido eh, que existía el carnet de pasaj. ¿Qué es el carnet de pasaj? Básicamente es el pasaporte de tu coche.
1: Iba a decir eso, de, pero es que yo no sabía que el coche necesitaba un pasaporte. Yo creía que con yo tener pasaporte ya lo tenía claro, pero no.
0: Pues no. El coche necesita este carnet de pasaj. Este carnet de pasaj en España, por ejemplo, lo hace solo una. Un, tiene una concesión el RACE que es, eh, es una, pues, un, un, una un club de... Bueno, tiene aseguradora, pero es un club de automovilistas, en principio. y Cada país lo tiene la concesión, un determinado club de este tipo o empresa. Y te hacen pagar unas tasas equivalentes al 20... O sea, perdón, unas tasas para ellos, que pierdes completamente. 230 euros, se los das, le pagas esas tasas, y tienes que dejar un aval del 25% del valor del vehículo que te tasen en efectivo. Es decir, si tu vehículo vale 10.000 euros, tienes que dejarles 2.500 euros que ellos te guardarán hasta que vuelvas.
1: ¿Y tienes que volver por el mismo sitio?
0: Tienes que volver al mismo sitio que es a, 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 al punto de inicio que es España. Que eso significa... Y, por cierto, perdón, este aval tiene un mínimo que es de 2.780 euros. Con lo cual, si tu vehículo vale 10.000 euros, no dejas 2.500, dejas 2.780, la última vez que lo vi yo. ¿Qué significa eso?
1: Pero a, ver, a ver, a ver, a ver, que, a ver, a que, que No, te, no, te... yo sabía que era un lío lo del carnet. Pero si yo entro por, dime una ciudad de Irán, que no me sé yo, Teherán
0: Luego vamos a, cuando, a a lo que pasa cuando entras. Ahora es solo el momento de que no has empezado tu viaje y has palmado 2.800 euros. Tú dejas ese dinero pero en ¿Pero para todos
1: los países o a cada país le tengo que pagar eso? No,
0: eso es para todos los países. Ah,
1: creía que en cada frontera yo, y luego cómo saben que me la tienen que devolver a mí. Cuando? Para toda la
0: frontera, ahora hablamos de eso, justo eso se puede hacer. Pero primero, si tú quieres el carnet de Passage, 2.800 euros en aval. 230 le pagas a ellos. 100 euros que tienes que pagar al banco para que te dé, eh, el, si no quieres dejarlo en efectivo, para que te deje eh, un aval bancario que no sé qué. Y además, tienes que pagar por una un papel que traduzca el papelito que te va a dar el carnet de passage... ...a cada idioma de cada país a los que vayas a ir. Si te vas a Irán, al Farsi. Eso, como poco, como poco, 100, 150 euros te cuesta cada traducción. Claro, esto es una puñetera locura, dices. Al final, si te vas con un coche como el nuestro, que valía nada... ...que valdría 800 euros en aquel momento... Acabas de palmar 3.000 euros como no consigas que ese coche, y era, era nuestra idea, que el coche no volvía, como ese coche no vuelva al punto de inicio, tienes que. Pierdes el aval, o sea, no, no puedes recuperarlo de ninguna manera. Entonces, claro, nuestra, nuestro viaje mmm, tambaleaba ya con esto. Porque Irán es uno de los países que te pide el carnet de passage. Lo bueno, que no te lo piden todos.
1: Ya, pero ¿cuáles te lo piden?
0: pues a ver, hay muchos africanos está Irán, está Pakistán, está India Indonesia, Australia, Japón todos esos países eh, tienen eh, obligatorio el carnet du passage y hay una manera, porque claro la idea del carnet du passage es eh, no quiero que vendas en mi país tu coche de mierda de segunda mano porque no has pagado impuestos entonces para como fianza el dinero ese que pagas del 25% es como la fianza de que no vas a dejar tu coche por eso quieres sacarlo Claro, ¿qué pasa? ¿Pero si se te rompe? Pues si se te rompe tienes que arreglarlo y sacarlo del país, como sea, para conseguir tu dinero. Entonces, claro, eh, la historia está en que hay una manera alternativa en algunos países, Irán es uno de ellos, que es pagar las tasas en la frontera. ¿Qué pasa? El problema es que entonces tienes que salir por, la misma, por el mismo punto fronterizo, que es lo que preguntabas tú antes. Si no sales por el mismo punto fronterizo. Entonces no te pueden devolver las tasas porque las tasas sí que se pagan en efectivo y tienes que pagarlas en frontera.
1: Vale, y en Sudamérica, que mucha gente se lleva la campera argentina sí, o cosas así. En También Sudamérica hace falta no. el en
0: pasar. Eh, en, hay, hay algunos países donde te lo pone como opcional, lo cual significa que en general no te lo van a pedir. Una de las cosas que hace mucha gente que yo he leído, que han hecho grandes road trips eh, de este tipo, pues es in, si en una frontera les dicen que no, pues se van a otro punto fronterizo o, para, o esperan otro día entonces vas jugando ahí un poco por si tal pero en Sudamérica no suele ser problemático el problema más bien el tapón está en llegar desde Europa hasta Asia y es un tapón porque China China no reconoce el carnet du passage y no reconoce los carnets de internacionales de ningún tipo con lo cual en China no puedes conducir en China para hacer un road trip tienes que contratar y cuesta un pastizal una, una cosa que le llaman convoy que es un vehículo que te va haciendo de guía y tú solo puedes ir detrás de este vehículo para, para hacer un cruce. Por ejemplo, para pasar desde Rusia a través de China hasta, imagínate que te quieres ir a Vietnam. Pues solo tienes que contratarlo y solo puedes hacer ese recorrido en el mínimo tiempo de imprescindible y con las mínimas paradas posibles. Con lo cual no puedes conducir por dentro de China. Es una locura porque cuesta miles de euros. Sé gente con mucha pasta que lo ha hecho, que llevan autocaravanas y que están haciendo la vuelta al mundo con su autocaravana y entonces les salía más a cuenta que enviarla en un barco que también cuesta una pasta y continuar por el sur Sí, porque
1: enviar vehículos es caro, ¿eh? Porque a Canadá la última vez no me acuerdo los chicos de Walking Travel, por ejemplo que le enviaron y dijeron cuánto les había costado. Y eso que ahora los sí, contenedores están muchísimo. subiendo. Eso mm. iba a decir que los contenedores están subiendo, o sea que mover vehículos no es una cosa. No es barato. No, sin mover personas. Con lo poco... cual el
0: road trip eh, por carretera se hace mm, medio asequible, pero cuando empiezas ya con estas burocracias y demás, pues es una locura. Os dejaré en apeadero.es un enlace a, a más información sobre lo del carnet de passage.
1: Sí, porque eso es súper interesante y también creo que desconocido por ah, la gente. Hay,
0: claro, es que hay que conocerlo porque esto sí que te puede paralizar un viaje. En África hay muchos países donde por esto no te van a dejar pasar, por no tenerlo. También es verdad que mucha gente soborna a, a los a funcionarios de los puestos fronterizos para poder pasar. Y luego se arriesgan a que en mitad del siguiente... O sea, en la salida del país no les dejen... Que eso es un poco problemático porque, claro, un coche que no está registrado como que ha entrado al intentar Yo lo que salir... veo más
1: problemático es que luego haya un accidente o algo y estés inseguro. Porque no, no. De... El seguro,
0: el seguro no, no le afecta nada. El que hayas entrado con el carneto, no. Eso sí que no hay ningún problema en este sentido. Ah, vale. Pero le que afecta mucha, el que no tener la ITV. De hecho, no le tiene seguros afectar. en otros
1: países. si tú lo piensas y dices como tengas un accidente y por lo que sea sí, hayan sí, víctimas sí. mortales... A mí esto me
0: parece un riesgo... Eso, eso
1: son pruebas... O sea, son penas penales. O
0: sea... Sí, porque sí, vas. En realidad vas inseguro. No, es que yo voy muy, muy con cuidado. Sí. Vale, sí, es todo que el verdad. mundo va con mucho cuidado Pero hasta te que pasa algo.
1: Yo qué sé, que puedes tener hasta una pérdida de conciencia y generar un accidente. Claro. Yo qué sé, es que no sabes.
0: Con lo cual, esto es un poco mi manera de planificar un road trip. Eh, ¿Cómo yo lo haría o cómo un recomiendo hacerlo? Trip. Bueno, sí, estas cosas últimas que hemos hablado de las burocracias afectan cuando te vas a salir de tu país. Pero, por ejemplo, si te vas a Túnez, creo que Túnez eh, pide carne tu pasaje. Imagínate que quieres hacer. Un road trip no tan, no tan extremo, que simplemente te bajas por Marruecos, te vas hacia hacia Túnez vía vía Algeria, Argelia, ya, que está cerca. y no está tan lejos y te llevas una sorpresa. Hay un ferry creo que a Italia, por eso digo, haces eso, haces la vueltecita y entras por Italia y vuelves a casa. Podrías hacer esa ruta, pero esa ruta te cuesta un pastizal por el tema del carnet du passage.
1: Pues me ha parecido muy interesante, sobre todo eso, porque sí. nos cambió la idea de un viaje.
0: Más que nos lo cambiara, bueno, sí. La, la idea luego y, ya y fue, llegamos hasta es... la puerta de Irán, no podemos hacer Claro, yo siempre
1: quiero hacer China y la verdad es que China es la gran muralla china versión burocracia. ¿eh? China
0: no, está muy complicada, sí. encima con lo del COVID que no te dejan entrar, puf, es muy, muy complicado.
1: Pero bueno, poco a poco.
0: Vale, pues yo creo que hasta la semana que viene, no porque la musiquilla ya está por ahí tenemos más temas porque teníamos películas que abordan el tema de los road trips pero eso
1: ah, pero es que la película... tendrá que ser para
0: otro momento ¿no?
1: <risa> ¿sabes? a mí la película que me viene a la cabeza pensando en un road trip ahí a lo loco
0: el y Luis? Sí, tío. Sin duda.
1: Okay. Como la gente siempre dice, no, un road trip, eres súper libre? Pues te viene esa película a la cabeza. Así okay, que si yo no la más... habéis visto, no os la spoileo, porque a poco que digas... Sí, no, no
0: vamos a spoilear, pero yo soy más de Easy Rider y hay que ver el final. ¿Sí? <risa> Por eso de la libertad. Cuidado con la libertad, no, pero... cuidado con ser demasiado libres, porque a veces...
1: Pero la sensación de libertad, a ser jóvenes y hacer un viaje, pues a lo mejor en diarios de una motocicleta, que cuenta ahí la historia del Che cuando no era el Che también es, no sé. Sí, bueno, sí que hay película La verdad es que no no vamos a entrar, pero hay un montón de hay películas. Hay un
0: montón.
1: Pues nada, chicos.
0: Hasta la semana que viene. la
1: próxima.